0: Hello! Welcome back zu einem neuen Podcast von uns
1: und ja, einfach schon der zweite. Ja, das ist krass. Wir wollten uns am Anfang jetzt auch erstmal bedanken. So vielen, vielen Dank für die positive Rückmeldung. Wirklich, ja. ihr seid alle so supportive und das hat uns richtig gefreut. Ja, also, wir haben
0: einfach so viele Nachrichten bekommen, die... Keine Ahnung, uns einfach voll glücklich gemacht. Ja, haben. das hat auch, auch richtig
1: Mut zugesprochen, weiterzumachen und so. Ja, Und auf auch, dass Fall. es gut ankommt, so was wir machen. Ja, so. und dass sich
0: das auch Leute anhören, weil ich dachte, so, hm, es macht ja eigentlich jeder und wenn wir das jetzt auch noch machen, <lacht> ist das, ja. glaube ich, ein bisschen überflüssig, aber ein Wundersgeschehen. Euch gefällt der Podcast. Und es ist sehr gut angekommen. Deswegen ja. machen wir gleich weiter. Genau. Und wir <lacht> laden ja jetzt wöchentlich einen Podcast hoch. also... Genau, ja. Und genau. heute
1: haben wir uns das Thema Essstörungen ausgesucht. Ja, das ist wirklich so ein Thema, was glaube ich auch sehr... Am meisten angefangen ja, wurde. Ja, also, ja,
0: wirklich. Und ja. ich denke auch mal so, dass es echt viele interessiert. Also genau, und es ist auch
1: wichtig, darüber zu reden. Ähm, wir werden jetzt insbesondere einfach darauf eingehen, so wie wir da reingekommen sind, halt auch Wege oder Ansätze rauszukommen. Aber ja. erstmal vorweg... Ähm, Wer jetzt gerade so mental absolut nicht stabil ist und der sich leicht tögern lässt, so, den bitten wir jetzt doch einfach lieber wegzuschalten. Ja. Nicht, weil wir werden hier absolut keine Zahlen nennen. Ähm, oder sonstiges. Aber einfach so, wir wollen uns nicht für etwas rechtfertigen. Wir wollen nicht, dass sich andere durch unseren Podcast schlecht fühlen. Genau. Und,
0: und vielleicht, wenn ihr wirklich gerade irgendwie in einer sehr, sehr schlimmen Zeit seid oder so, sucht euch vielleicht wirklich lieber professionelle Hilfe. Ihr müsst ja auch nicht euch irgendwie... Jetzt... Persönlich Hilfe suchen, sondern ihr könnt ja auch zum Beispiel ein Seelentelefon oder so anrufen die helfen euch da auch super weiter.
1: Ja, und ähm, auch wenn ihr jetzt irgendwie Verhaltensmuster selber wiedererkennt, ihr euch selbst noch nicht sicher seid, so klar, ihr könnt uns auch immer anschreiben. Ja. Ähm, aber es ist einfach jetzt für uns auch wichtig, bevor wir jetzt die Folge starten, einfach gesagt zu haben, wir schreiben auch eine Nummer und ähm, genau, also Hilfe ihr könnt euch dann ja überlegen. Interbox. Ja, richtig, genau. Genau, das ist jetzt uns einmal wichtig, am Anfang gesagt zu haben, aber dann würde ich jetzt auch mal sagen, fangen wir an. Ne? Fangen wir an und ja,
0: wir haben uns dafür entschieden, euch jetzt so ein bisschen erstmal unsere Story zu erzählen, wie, wie, wie wir da reingekommen sind ähm, und genau, wie Kylie schon erwähnt hat, falls ihr wirklich jetzt drin seid, sucht euch lieber professionelle Hilfe, aber genau, das ist jetzt nur unsere Geschichte und Genau, ich würde ja. mal sagen...
1: Du kannst mal anfangen. Ja,
0: das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja gut, dass ihr jetzt das gesagt oh, habt. Mann. Ja. Nein, also ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar ja, hat das bei mir, glaube ich, so angefangen, ähm, als ich so in der siebten Klasse war. Ich glaube, ich war da so, ich würde mal so sagen, 15, glaube ich, ungefähr. Obwohl ich glaube, dass es bei mir tatsächlich sogar schon ein bisschen früher angefangen ist. Krass,
1: das ist Ich glaube eine
0: ich glaub schon eher mit 14, ähm, denn ich kann mich noch sehr gut an meinen 15. Geburtstag erinnern. Ich habe da tatsächlich sogar damals, oder war das mein 16? Nein, ich glaube, das war mein 15. Geburtstag. Jedenfalls habe ich da damals einen ähm, Vlog zu hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal und ich gucke mir schon oft noch meine YouTube-Videos an, die ich früher gedreht habe, weil einfach ich diese Entwicklung so sehe. Und ich war ein, einfach ein anderer Mensch. Ich habe mich zum Beispiel auch mein Outfit of the Day gezeigt und ich habe einfach da im Spiegel, als ich mir letztes Video angeguckt habe, einfach, keine Ahnung, nichts gesehen. Ich weiß nicht, es war so komisch, einfach dieses Video anzusehen. Findest wo, du auch,
1: dass du, wenn du alte Bilder siehst, so aus... So ja, also ich habe wirklich letztens ist. so, ja, es ja. ist
0: erschreckend, also wirklich erschreckend. Man sieht einfach einen anderen Mensch. Zum Beispiel habe ich auch letztens mal wieder so meine Konfirmationsbilder gesehen und ich weiß noch, was für eine schreckliche Zeit das da war. Mhm. Und ich habe einfach auch mein Konfirmationsbild angeguckt und ich hatte einfach ein Gesicht, so das war einfach so ein Knochengesicht und... Mhm. Es Aber weißt
1: du, eigentlich, du kannst auch richtig positiv sehen, dass du es jetzt erkennst, weißt ja. du? Das zeigt dir auch schon richtig viel. Genau, und ja, bei mir
0: hat das, wie gesagt, echt schon früh angefangen und ähm, es ist halt, also es waren halt mehrere Faktoren, würde ich mal so sagen. Ähm, wie Kylie habe ich früher auch mal geturnt und da zum Beispiel habe ich mich auch richtig oft schlecht gefühlt, weil halt die meisten wirklich die perfekte Figur hatten dort. Also ich hatte da auch so ein paar Freundinnen, aber es waren wirklich so Freunde, wo ich eigentlich, das war eher, waren eher so Konkurrenzfreunde. Ich, denke,
1: ich würde auch noch dazu sagen, dass für dich die perfekte Figur ist.
0: Mm, genau, also für mich war das die perfekte Figur. Und ich habe mich sehr mit denen verglichen, die da waren, weil man muss sagen, bei dem Sport sieht man schon ein bisschen mehr vom Körper. Vor allem, weil man da halt so Turnanzüge
1: trägt. Ja, also für alle einmal, die nicht wissen, so wie Turnanzüge aussehen, das ist eigentlich so... Wie ein Badeanzug, kurzarm, genau. langarm. Ja, und mehr. manche hatten
0: dann halt immer diese kurze Hose noch da über. Ja. So, aber trotzdem, man sieht wirklich sehr stark da ähm, die Figur. Und genau, ich habe mich sehr mit denen verglichen. Und zum Beispiel, also wir haben da halt auch so zum Beispiel am Reck Übungen gemacht oder so. Und ich war halt echt immer so eine Person, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht. Meine Eltern haben, also mein Vater vor allem, er hat immer gesagt, ja, du gehst jetzt dahin, du musst irgendeinen Sport machen und deswegen habe ich halt das gemacht, weil ich auch nicht wusste, was ich sonst für einen Sport machen soll. Deswegen habe ich das gemacht. Und genau, ich habe mich da wirklich sehr mit denen verglichen und bei besonderen Übungen habe ich mich dann echt schlecht gefühlt, weil die mir halt immer so geholfen haben und ich habe mich dann auch irgendwie fett gefühlt. Und keine Ahnung, das hat mich halt immer richtig irgendwie traurig gemacht und dann halt auch in der Schule so... Ähm, habe ich dann halt auch immer so mehr gesehen, dass ich irgendwie mich schlecht fühle Und viele haben halt das auch gesagt. Oh, du musst jetzt aber echt mal ein bisschen aufpassen. Ähm, halt so Sprüche, auch vor allem so aus der Nebenklasse oder so, da wurde ich schon sehr oft so niedergemacht für mein Gewicht. Und genau, dann hat es irgendwann damit angefangen, dass ich auch bei einer Freundin war. Und ähm, wir waren halt irgendwie, also wir waren schon sehr gut befreundet und dann haben wir uns irgendwann so eine Challenge gestellt und zwar ähm, diese typischen Mädchen-Challenge, ja, nächstes Mal werden wir uns sehen, die wohnte halt in Hannover, also wohnt ein bisschen weiter weg. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen mit ihr befreundet, aber jedenfalls haben wir ähm, uns so eine Challenge gestellt und zwar, ja, wer ähm, jetzt mehr abnimmt, nächstes Mal hat gewonnen. Oder wer es geschafft same. hat. Wer es geschafft hat, auf jeden Fall. Und genau, dann ähm, haben wir uns, also dann habe ich, also ich wollte das halt wirklich durchziehen. Ich meinte so zu ihr, ja, wir ziehen das aber echt durch, jetzt wirklich, for real. Und sie war halt auch so eine Person, sie wollte einfach immer richtig, richtig dünn sein. Und ähm, wir haben uns halt voll auch so mit, keine Ahnung, anderen so auf Instagram dann verglichen und ich habe ihr dann so Bilder gezeigt und meinte, ich finde, das ist die perfekte so, diese perfekte Figur und sie so, ja, stimmt und meinte ich so, aber ich finde, die und die ist wirklich zu dünn, also so dünn möchte ich nicht sein ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht den Namen sagen aber ich denke, viele wissen vielleicht so, also jedenfalls ähm, meinte ich so, so dünn will ich nicht sein und dann meinte sie so, doch, also ich schon und ich so, das grenzt aber wirklich ist sie so auch
1: eine Störung gerutscht? Ich weiß einen?
0: nicht. Ich kann ihr einfach ihren Namen sagen oder sie wird eh nicht den Podcast hören. Nein, das lieber. Okay, ja. egal. Also, egal. Auf jeden Fall, mh, ja, Luz. Ah, okay. Ja, das sage ich jetzt mal dazu. Ja, jedenfalls meinte ich so, ja, so möchte ich nicht, auf gar keinen Fall aussehen. Und sie so, ja, ist mir egal, hauptsache ich bin dünn und so. Und ja, dann ist das halt irgendwann, also dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich halt wirklich darüber nachgedacht und habe halt überlegt, wie ich das hinbekomme. Dann habe ich angefangen, mich im Fitnessstudio anzumelden, habe angefangen, einfach meine Ernährung umzustellen. Ich habe darauf geachtet, dass ich abends nichts mehr esse, ähm, damit ich halt am nächsten Morgen was essen kann und einfach weiß, dass ich so nachts irgendwie nicht so viel im Bauch habe und ich meinte halt auch immer zu meiner Mom, ja, ich habe bemerkt, ich kann nicht einschlafen, wenn ich abends noch was esse und so. Und sie so echt und so. Und irgendwann habe ich dann halt auch geguckt, dass ich, also ich habe halt, es wurde halt immer weniger abends so. Zum Beispiel hatte ich dann manchmal mir noch so Porridge gemacht, damit ich irgendwas gegessen habe. Und keine Ahnung, irgendwann zum Schluss war es dann halt abends nur noch so ein Apfel. Und keine Ahnung, irgendwie, es wurde halt auch immer so, was meine Mom dann gekocht hat, wollte ich nicht essen, weil ich halt nicht wusste, wie viel sie wie viel sie da Fett reinmacht oder, keine Ahnung, wie viel sie von manchen Sachen nimmt und dann meinte ich halt so, nee, ich möchte lieber mein Essen essen und ich habe dann auch damit angefangen zu sagen, dass ich einfach davon Bauchschmerzen bekomme, zum Beispiel von Butter oder von, keine Ahnung, irgendwelchen fettigen Sachen, habe ich dann gesagt, ich kann das einfach nicht essen, weil ich mir wird einfach schlecht davon, aber, also, ich muss sagen, eine Zeit lang, also, ist es halt jetzt auch noch so, ich glaube, dass du weniger man isst, desto schneller kriegt man auch von Sachen Bauchschmerzen. Ja,
1: ich habe auch tatsächlich ähm, eine Laktoseintoleranz durch die Erstörung bekommen. Ja,
0: ich, also ich eigentlich auch so. Ich habe das jetzt noch nicht zu 100 Prozent so zum Arzt bin ich deswegen Laktose hingegangen, aber ich merke das auch
1: wirklich. Mhm. Aber war da an dem Punkt, wo du gesagt hast so, okay, ähm, es geht jetzt gerade wirklich nicht, dass ich das essen kann? So, dass du es selbst gemerkt hast oder war es da noch so, nee, ich will's einfach Nein, nicht. Nein, es war das wirklich gehen. in meinem Kopf, ich will's nicht. Also, es war, ja, einfach... hättest du gekonnt? Hätte dich jemand gezwungen an dem Punkt? Ich glaube schon. Also, ja.
0: ich weiß auch nicht, aber jedenfalls war dann auch der, also kam es dann auch zu dem Punkt, wo ich halt, ähm, also ich musste halt ich bin nie regelmäßig irgendwie zu meiner Ärztin gegangen, aber an dem Tag hatte ich halt so einen Termin zur Durchcheckung oder halt so einen ganz normalen Checktermin, ähm, wo ich halt einfach nur so, also es war halt so ein normaler Arzttermin. Und jedenfalls kam sie dann da halt auch auf mein Gewicht. Man muss sich bei so einem Checktermin ja auch immer wiegen lassen und so. Und dann war sie halt richtig, richtig geschockt und meinte, das kann nicht sein, du hast auf einmal richtig viel abgenommen. Und warum? Und, und dann meinte sie halt auch, und war das auch gewollt und so? Und ich so, nein, also ich, ich war schockiert. Ich habe so getan, als wäre das wirklich... Was? Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe doch gar nichts so umgestellt. Oh Dabei habe ich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Oh und das meinte ich halt. Und ich meinte das natürlich auch immer zu meiner Mom. Das ist ja... Also ich meine...
1: Das Aber ich glaube, glaub, das Verhalten ist einfach komplett normal. so also man wäre ja auch einfach die erste, die es gibt. Ja, genau. Und ich System war auch in der war. Zeit, in der
0: Zeit, auch als ich das zu ihr gesagt habe, eigentlich habe ich gedacht, ich wäre wirklich nicht krank. Also es ist ja auch normal mhm. so. Aber meine Mama ist halt auch immer so eine Person, also sie, ich glaube, sie war halt immer so, sie wollte das nie sehen. Also sie, mhm. ich, wirklich, sie wollte das nie sehen, dass ich eine Krankheit habe.
1: Und keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich dazu ist auch wichtig, nochmal zu sagen, so dass es bei vielen so ist. Einfach so, nicht weil die Eltern sich keine Sorgen machen oder eigentlich lieben, sondern weil es halt einfach ähm, ein Thema ist, was so schwer irgendwie zu verarbeiten ist so für ja. alle, dass sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Weil ja. es halt einfach eine Krankheit ist, bei denen, keine Ahnung, so viele Leute dran sterben. Und ähm, ich glaube, es ist einfach extrem schwer, auch fürs Umfeld damit klarzukommen und zu sagen, okay, ja, meine Tochter hat ein Problem. Genau. So, es ist richtig ernst. Ja,
0: und ich glaube, dass also, ja, ich weiß nicht, dazu kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, ich weiß ja nicht, was im Kopf von meiner Mutter so abgeht, aber ich denke mal, das ist schon so, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann halt so, dass sie das zu mir meinte, die Ärztin, und ja, dann ähm, bin ich halt so, also ich habe dann mit meiner Mutter danach mit ihr geredet und sie meinte halt auch so, ja, ähm, komm am besten nächste Woche einfach nochmal wieder, damit wir es abchecken können, ob du dann nicht noch mehr abgenommen hast und dann habe ich halt so mit meiner Mutter geredet und sie so, ja, das kommt bestimmt, weil du jetzt mit Sport angefangen hast und so. Aber ich habe ja nicht nur mit Sport angefangen, ich habe ja auch angefangen, zum Beispiel abends nichts mehr zu essen oder tagsüber jetzt auch darauf zu achten, nicht mehr so viel zu essen. Und hat dich das negativ getriggert, wenn deine Mom so ähm, versucht hat, das zu verschönigen? Ähm, verschönigen? Nein, eigentlich, also in der Zeit war es für mich super. Okay. Meine Mutter war halt immer auf meiner Seite. Also es Auf war wirklich, ja, ja, genau, sie war halt immer so, ja, nee, also ich weiß ja, dass du keine Essstörung hast, so, mm. und ich meinte das halt auch immer so, nein, nur weil ich vielleicht gesünder esse, ich habe halt auch immer dieses, ich, dieses Healthy, dieses, mm. weißt du, so diese, das hat auch viel mit Social Media und so zu tun, dass sich alle gesund ernähren und auf alles verzichten und auch so vor allem auf Food Diaries oder so. Und ich habe mich auch immer richtig, richtig gut gefühlt, wenn ich so ein Food Diary gesehen habe, wo jemand viel gegessen hat. Dann habe ich immer so gedacht, ja, oh, eine Mahlzeit weniger esse ich zum Glück und sowas. So, keine Ahnung. Ja. Und jedenfalls hatte ich dann eine Zeit lang wirklich jede Woche wiegen und... Ähm, ja, dann hat halt die Ärztin gesagt, ja, ähm, am besten machst du jetzt mal einfach so ein Tagebuch, wo du ähm, mir dann erzählst, was du so isst und das habe ich gar nicht so richtig gemacht und meine, also ich meinte dann halt auch so zu meiner Mutter, ja, ich mache das nicht und sie so, nein, mach das einfach nicht, schreib irgendwas auf und ich meinte also auch so, ja, gute Idee und keine Ahnung, ich glaube, schlussendlich habe ich das auch gar nicht mehr, ihr mehr gegeben. Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Ja, und in, in wie vielen
1: Jahren, also dieser Verlauf jetzt, von wie vielen Jahren? Also
0: das schon? war tatsächlich eigentlich nur so ein halbes Jahr oder so. Ja. Ähm, und ich hatte, ich weiß noch, das war wirklich im Hochsommer, als ich da immer zum Arzt musste. Und das war wirklich schlimm, weil... Ich musste auch immer im Wartezimmer warten, ich war echt sauer und so. Und ich habe das alles nicht verstanden und so, warum ich da jetzt jede Woche hin muss und so lange warten muss und das hat mich einfach nur aufgeregt. Und dann meinte ich halt auch so irgendwann, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe da einfach nicht mehr hin, ich möchte diese Ärzte nicht mehr sehen, ich möchte niemanden mehr sehen. Und dann bin ich da auch nicht mehr hingegangen und die haben, glaube ich, noch einmal bei uns zu Hause angerufen und haben halt gefragt, ja, eigentlich hatte sie doch einen Termin und dann... Keine Ahnung, haben wir irgendwie den abgesagt und so und keine Ahnung, ja. Und das war dann
1: so dein Weg dahin? Ja, das aber war. Aber kannst du jetzt sagen, so, ähm, dass dir das einfach in dem Zeitraum so Kontrolle gegeben hat? Oder. Was meinst du? Also einfach so, dass du. Okay, ja klar, du wolltest abnehmen, so, ja. aber dann letztendlich steckt ja mehr dahinter. Also ja. weißt du so, dass es halt für dich einfach war so dass du vielleicht auch dieses Perfekte haben wolltest? Mhm, also ich wollte
0: halt, ich wollte halt einfach, also es war halt viel Aussehen, aber es war halt auch einfach dieses Zielstrebige. Man hatte etwas im Leben, wo man einfach so dieses Essen kontrollieren, das war einfach für mich so, so krass, so, es war einfach wie, ich weiß nicht, ich war halt auch schon immer so eine Person, ich, war nicht irgendwie, ich hatte nicht so krass viele Begabungen oder so. Und das also war das halt, ist, du ja, war, du genau, das hat mir einfach hat, ja. diese Kontrolle über mich, ich konnte meinen Körper kontrollieren, ich konnte einfach dünn werden, ich konnte Aufmerksamkeit damit ziehen und ja, deswegen.
1: Ja. Ich, äh, ich glaube, das ist auch so, ja. Das ist, glaube ich, auch bei den meisten so. ich glaube Das ist wirklich vielen so einfach, es gibt halt auch richtig viel, ja, auf jeden Fall krass. Ja. Ähm, ja, also bei mir war das ähnlich. Ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, ich weiß nicht, man hat öfters, glaube ich, mal so Gedanken, wo man denkt, so, ja, okay, ich muss jetzt mal abnehmen oder ja. so. Und ich weiß noch, dass ich die ersten Male mal diese Gedanken hatte, da war ich gerade erst in der Pubertät. Und ähm, das war dann mal so phasenweise. Ja, wo ich das, das war das bei hatte. mir aber auch so, ja. Ähm,
0: davor also auch so bei mir war es auch schon so im ganz jung Alter so immer so mhm. also da war auch immer so ja okay jetzt reicht's mir jetzt nehme ich ab
1: ja. ich habe es nie durchgezogen so, ja, das, weil es war das muss geil ich geil auch war, sagen ich. so es war öfters bei mir so ähm, so unbewusst so einfach so wo sich schon Leute also sehr sehr viele Leute so um mich Sorgen gemacht haben ähm, aber es einfach nichts irgendwas war wo ich so Aufmerksamkeit drauf belagert habe ähm, es fing dann aber letztendlich so, sag mal, richtig schlimm an, ähm, als ich mit Freunden eine Wette gemacht habe. Also, auch. ja, ich weiß noch, das war in der Schule, in der neuen Schule, auf die ich dann gewechselt bin. Und ich muss halt. Wie lange war das? Muss mal ausrechnen gleich. Ähm, ja. Ja, ja <lacht> überlege ich gleich mal. Auf jeden Fall so war das halt einfach so, da haben wir eine Wette gemacht. Und ich war richtig so, ja, ich möchte das machen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt ging es mir mental einfach richtig, richtig schlecht. Also es war mit Schule, war alles mhm. sehr viel. Das war bei mir ich auch. Hatte, und ich, wir ja. sind auch umgezogen. Also das mhm. muss ich auch noch dazu sagen.
0: Ich bin mit meiner Mom, glaube ich, also da, da wohnten wir, glaube ich, schon ein bisschen länger jetzt so in unserem jetzigen Haus. Aber wir sind halt... Also wir sind halt von meinem Vater weggezogen, sag ich mal so. Ja. Rüber.
1: Über die Straße. Ja. Der
0: lange Weg. Da. ja. Nein,
1: um Nein, aber ich war halt mehr alleine zu Hause. Ja. Das muss ich auch noch ja. dazu sagen. Ja, das war halt bei mir auch einfach... Es war so unfassbar viele Sachen. Es, ähm kam einfach sehr viele private Gründe dazu. Ich hatte einfach kein stabiles Umfeld. So, Es war bei mir vieles, was so ja, in die Brüche gegangen ist. Ich hatte keine auch. Sicherheit. Dann kam auch dazu halt der Leistungssport. Also ich habe halt ähm, geturnt. Ich musste dann halt auch wegen der Erstörung aufhören. Ähm, es gab Datenleistungsdruck dazu. Dann auch, dass ich immer schon sehr, sehr perfektionistisch und ehrgeizig bin. Ähm, und das auch irgendwie mein ganzes Leben lang schon war. Und das dann halt für mich einfach über die Zeit etwas war, wo drin nicht gut war, was mir Kontrolle ja. gegeben hat. Ähm, und am Anfang war es unterbewusst. Also ich hatte Therapie und es war nie so, am Anfang war es noch nie so ein großes Thema. So. Da haben wir über andere Sachen geredet. Und dann irgendwann habe ich einfach Ach, hattest gemerkt... Hattest du auch schon vor deiner Erstungentherapie? Also ich hatte sie da schon. Mhm. Aber es war kein therapie großes Thema. Es war etwas, es gab da andere Probleme noch so. Ähm, also ich hatte zu der Zeit auch einen Burnout. Mhm. Und das war halt dann erstmal wichtiger, weil ähm, ich war auch absolut nicht in der Lage, irgendwie in der Schule was zu machen oder so. Also es ging wirklich gar nichts mehr. Ähm, und ja, keine Ahnung. Dann war es halt irgendwann so, dass es irgendwie, dass ich immer mehr reingerutscht bin. Und dann war es halt so, ich habe die Wette gewonnen <lacht> mit den Freunden. Und es war dann, dass ich Pizza essen gehen war. Und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, okay, es geht gar nicht. Es geht nicht. Ja. Ich konnte diese Pizza nicht essen. Also habe ich getan, als hätte ich einen Anruf bekommen. Und dann bin ich gegangen. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ähm, gut, ich habe mitgekriegt. So, du hast jetzt vielleicht viel ein Gewicht verloren, aber ähm, ich hatte immer gedacht, ja, wenn ich wirklich möchte, höre ich auf. Aber ich möchte nicht wirklich. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, es haben Lehrer mit mir gesprochen, es kamen Leute mit mir gesprochen. Es war wirklich ein langer Weg. Und ja, bei mir aber auch. Unsere Lehrer, ich weiß noch, das war also meine Lehrerin, ich hatte wirklich
0: eine sehr... Also die hat sich wirklich für jeden Schüler eigentlich persönlich eingesetzt. Ich bin ihr irgendwie dankbar. Und manchmal... Also ich finde... Man denkt einfach an so welche Personen, die sich...
1: Ja. Also
0: ich finde das halt krass als Lehrer. Also zum Beispiel auf meiner jetzigen Schule, da sind einfach alle Lehrer, die also jeder ist irgendwie
1: anonym und das würde, glaube ich, kein Lehrer, Lehrer jucken. Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, auf der Schule, auf der ich davor war, da war es halt auch schon so, dass es mir da extrem schlecht ging. Mhm. Und ähm, ohne diese Person, ähm, das war meine Deutschlehrerin ja. und meine... Biolehrerin. Bei mir war es Weltkunde und Deutsch. Ja, Deutsch. Und ähm, es war halt wirklich so, sie hat mich dann öfters aus dem Unterricht rausgenommen. Ja, bei mir sie war es
0: nach der, also nach, wir hatten neun Stunden und da hat sie mich dann halt auch, ja. ähm, also hat sie gesagt, ja, bitte komm nochmal nach der Stunde ja. zu mir. Bei
1: mir war das auch wirklich, ich glaube, fast jede Woche, dass wir geredet haben. Und sie war dann wirklich die erste Person, ja. ähm, gegenüber ich mich richtig geöffnet habe. Also sie hatte schon früher mal mit mir geredet, aber das war wirklich so der erste Punkt. Ich muss auch hier sagen, dass hätte ich ähm, sie in meinem Leben nicht gehabt und wir haben jetzt immer noch Kontakt. Also sie hat mir auch, ich habe halt wieder in die Schule gewechselt, sie hat mir auch ihre Nummer gegeben und sie ist noch einer der wichtigsten Personen so mit in meinem Leben, weil ich will nicht sagen so, okay, sie hat mir irgendwo mein Leben gerettet, aber ja. irgendwo hat sie es, weil sie hat mir gezeigt, so, dass ich ein Problem habe, dass ich Hilfe brauche. Und ich habe dann auch mit ihr angefangen, Therapie zu haben. Ähm, sie hat mir auch selbst von ihrer Vergangenheit Sachen erzählt. so Und es war einfach ein unglaublich befreiendes Gefühl, eine Person zu haben, der ich alles erzählen konnte. Und mit meiner Therapeutin war das so, ich habe länger gebraucht, um ihr wirklich alles erzählen zu können. Mittlerweile ist es so, dass ähm, die Lehrerin... Jetzt gerade doch keinen Namen nennen, war gar
0: oder was weiß ich. ich sag, nein, nicht, einfach,
1: ich nicht nennen, okay, einfach. gar keinen Namen, nicht. Ja, ähm, und meine Therapeutin, das sind wirklich die beiden Personen, ähm, der ich wirklich alles erzählen kann. Also, ich bin unglaublich dankbar dafür und das dauert bei mir auch lang. Naja, auf jeden Fall war es dann halt einfach so. Und dass es mit der Zeit einfach immer schlimmer geworden ist. Ja. Ich musste dann aus dem Turn raus, ich habe ähm, Freunde verloren auch dadurch. Ich habe mich immer mehr abgekapselt und ich bin immer so tiefer in das Loch reingerutscht. Hm. Irgendwann habe ich dann auch meinen Eltern davon, ähm, ich habe den Brief geschrieben. Ich wollte oh, denen nein. das nicht persönlich sagen. Ich weiß noch, dass meine Therapeutin, meine Ärztin, die wollten immer, die meinten, nein, Kelly, so geht das nicht mehr. Auch die Lehrerin, sie hat auch gesagt, so Kelly, du musst mit deinen Eltern reden. Das ist wirklich wichtig. Es ging aber einfach nicht mehr. Und irgendwann habe ich dann auch so mein Mut zusammengefasst und habe gesagt, okay, nee, so geht's auch nicht mehr. so ja. Es war, an dem Punkt war ich einfach schon an einem Gewicht und an einem körperlichen Zustand, der einfach nicht mehr ging. Und ich habe auch meine Eltern wirklich belogen. Also, das heißt, wenn ich morgens aus dem Haus gegangen bin, es war so früh, ähm, dann habe ich es einfach den ganzen Tag gelassen. Und meine Schule ist auch sehr, we sehr weit weg jetzt, auf der ich bin. Und da habe ich einfach den ganzen Tag dann das Essen ausfallen gelassen. Und ja. abends, dann habe ich auch irgendwann habe ich noch eine normale Portion gegessen, dann war es halt immer weniger und es war halt einfach immer so, dass ich immer also bei mir war es aber bin. immer so,
0: ich habe immer was gegessen, aber ja. ich hab nie, ich war nie so eine Person, die dann wirklich den ganzen Tag nur eine Mandarine gegessen hat oder so. Doch
1: ich hatte auch so eine Farbe. Ja, ja, also das
0: hatte ich wirklich nie, ich habe immer mindestens also eine kleine also eine Mahlzeit auch, wenn die Portion vielleicht klein war, habe ich trotzdem immer gegessen, damit die anderen, oder damit ich mir auch selber sagen kann, so, das war jetzt mein Essen, so.
1: Ja, aber nee, bei mir war es einfach so, letztendlich so ist das halt alles so etwas, so klar, ich wollte ähm, mich schön in meinem Körper fühlen, ich wollte eine bessere Figur haben, ähm, ich wollte auch die Wette gewinnen, so, aber ich muss sagen, die Wette und all das so, auch mit dem Druck und so, ähm, das hätte nie zu einer Erstörung geführt, so, wäre ich mental stabil gewesen. Es war halt einfach, dass alles auf einmal kam und einfach so dann die Ästörung. das war so, so eine Flucht. Einfach so eine Flucht irgendwie in ein sicheres Umfeld. Ja. Es war einfach so, man muss sich das vorstellen, so wie meine Kuppel, ähm, in der ich gelebt habe. So, da drin sicher Also, gefühlt. ich muss jetzt
0: einmal kurz was sagen. Ähm, wo du jetzt das sagst, so auch mit deiner Therapie und deinen Lehrern, ich muss sagen, es ist krass, es hört sich echt schlimm an, aber ich habe ich habe niemanden, wirklich niemanden habe ich irgendwas, also habe ich das einstehen können, dass ich eine Erstörung habe. Ja, ich hätte auch ich eine hab, richtig lange Wirklich, Zeit, ich so, habe ja. denen immer nur gesagt, ich glaube, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum ich abgenommen habe, ja, ich das, weiß nicht warum. Ja, das habe ich Wahrscheinlich, weil gesagt, ich gewachsen ja. bin, wahrscheinlich. Mhm. Ich habe das auch nicht meinen Eltern gesagt, ich habe das auch nicht mal eine Freundin gesagt. Ich glaube, das ist der gleiche Effekt, so wie das bei den Eltern zum ja, Beispiel. Ist, genau. Das nicht so, nein, genau. Dass man es selbst ja. einfach nicht wahrhaben möchte. Und ich habe auch, also wenn ich jetzt auch mal so daran denke, hätte ich Therapie in der Zeit gehabt, das hätte mir, glaube ich, so viel geholfen. Mm. Jetzt nicht mehr, aber da da hätte es mir ja, wirklich sowas von geholfen. Ich glaube, es ist halt auch
1: wichtig so, wenn du jetzt irgendwie gerade erst so Muster oder so, ähnliches Verhalten, sondern dir selbst merkst ja. und einfach noch keine Hilfe hast, so ist es gleich auch richtig wichtig, sich früh Hilfe zu holen, weil auf jeden hätte Fall. ich und meine Lehrer haben es mir angeboten, die haben gesagt, mhm.
0: such dir da und da Hilfe, ja. aber die haben auch nicht so richtig gesagt, so ja, ähm, wir haben eine gute Therapeutin oder die haben mir immer so komische, so irgendwie so Hilfsorganisationen oder so gegeben. Bei
1: mir war es auch so, ich wollte es einfach nicht wahrnehmen. Ich, ich auch nicht. Halt einfach, ich habe abgenommen, es war etwas, das ist halt so ja. wie keine Ahnung, so, ich habe mir da einfach was aufgebaut, so, es war die mhm. Erstörung, das hat mir Sicherheit gegeben und ich habe es halt auch absolut nicht eingesehen, warum sollte ich denn etwas aufgeben, was mir so ein gutes Gefühl gibt, ja, so. Ja, auch, auch halt nicht so, eingesehen, ich hätte mich so. dann auch halt schlecht gefühlt. Ja, ich also, ich habe meinen Körper damit kaputt gemacht, so, mir ging es die ganze Zeit schlecht, ich war körperlich ja. und psychisch komplett am Ende, aber mhm. ich habe mir bis zuletzt eigentlich immer eingeredet, nein, die Erstörung, das ist das, was ich brauche. So, ja. Das ist nicht mein Feind, sondern ihr seid mein Feind, weil ihr versucht, genau. das Gute mir wegzunehmen. Das muss ich wirklich sagen, aber irgendwann... Genau, und irgendwann kommen wir mal jetzt so ein bisschen weiter, aber irgendwann kam dann auch der
0: Punkt, den wirklich sehr viele haben. Wir wollen vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge machen dazu, zu den Folgen einer Erstörung, ja. Weil man denkt immer, ja, abnehmen bisschen dies, das macht nichts, scheiß drauf. Hat man jetzt abgenommen, aber es gibt so viele Folgen und eine der schlimmsten Folgen ist natürlich, dass man seine Periode verliert. Nee, so. Ich glaube, eine
1: der schlimmsten Folgen ist der Tod.
0: Ja, aber das ist jetzt sozusagen eine Folge, die man hat. Ich würde so. mal sagen,
1: eine Langzeitfolge, genau. die wir jetzt auch beide noch haben, ja. ist halt einfach, dass wir nicht unsere Periode haben. Ja, wir haben sie immer noch nicht. Und ja, Ich muss auch sagen, dass, ich weiß nicht so, die Klinik, klar, hat sie mir irgendwo geholfen. Ja mir ging es danach auch wirklich gut, circa für einen Monat. Oh. Es ist traurig, das zu dass es ein Monat war. Aber ich muss auch wirklich sagen, dann kamen halt viele Sachen, wo ich einfach wieder extreme Kontrollverluste hatte und ich so wieder in alte Verhaltensmuster eingestiegen ja. bin. So, wo es dann halt auch nach der Klinik wirklich komplett bergab ging und ähm, ich wirklich dann einfach wieder so vor Klinik stand. So Und es ist halt einfach so... Ich weiß nicht, das ist halt auch einfach so für mich auch das Frustrierende, dass alles einfach so in der Kleinigkeit angefangen hat und wo ich da reingerutscht bin. Aber der Weg raus, das ist so ein langer Weg, es ist so mm. ein schwerer es Weg. Ist ein, und also, man das ist kriegt immer wieder Rückschläge. Und dann ist, ich denke mal, ich, manchmal einfach nur so, wann, wann kommt der Punkt, Kylie, wo du sagen kannst, okay, du bist jetzt über den Berg, du hast es geschafft, so wann, so ich weiß Es, es auch ist ein extrem... Es ist, es ist einfach ein
0: Prozess, der, der über... Jahre geht. Wirklich ja. über
1: Jahre. Es ist auch so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe meinen 18. Geburtstag in der Klinik verbracht. Ja. So, Ich habe so unglaublich viel verloren. Ich habe Freunde verloren, ähm, wo ich im Nachhinein auch wirklich sagen muss, ähm, das hat mich zu der Zeit ich muss sagen, beeinträchtigt. Das, ja. Aber im Nachhinein sage ich einfach, es waren nicht die richtigen Freunde. Glaube ich auch nicht. Ähm, die Leute, die ich da verloren habe. Ich habe einfach durch die Zeit so viel gelernt. Ähm, ich habe auch eine Freundin an einer also sie war einer meiner besten Freunde, die habe ich an einer Erstörung verloren. Das hat auch so nach der Klinik einfach zu so einem Rückfall geführt. Also das war einfach etwas so, womit ich nicht klarkam, wo ich sehr viel Schuldgefühle hatte. Ähm, es sind halt einfach so kleine Sachen und das ist halt auch einfach der Punkt. Man merkt einfach, wie ernst das ist und wie doll man das unterschätzt. So. Man unterschätzt es wirklich. Und das ist auch eine Sache, die ich immer haben wollte. Ich wollte zur Therapie gehen oder in, ich wollte, ich wollte nicht, aber wenn ich in der Klinik war, dann war es halt für mich so, okay, ich setze mich dahin. Ich habe eingestanden, okay, ich habe ein Problem, super, habt ihr alles, was ihr wolltet und jetzt möchte ich einen Ratschlag bekommen, wie ich hier rauskomme. So, das war halt einfach so irgendwie meine Erwartung. So, ich wollte, dass jemand anderes mir einen Tipp gibt, wie ich da rauskomme, so und Mehr, das war einfach so das, was ich wollte. Ich wollte einen Tipp bekommen, wie man da rauskommt. Aber das ist halt auch einfach so etwas, was es nicht gibt. Mhm. So, und da muss ich auch jeden enttäuschen, der glaubt, dass es einen Tipp gibt. So, nein, das gibt es halt einfach nicht. Es ist für jede Person einfach komplett unterschiedlich. So, jeder muss seinen eigenen Weg daraus finden. So, ähm, du kannst Hilfe bekommen und du solltest sie auch unbedingt annehmen, aber dein Weg raus, so, den musst du selber ja. gehen. So, man kann zwar eine Brücke bauen, aber rübergehen muss man einfach selber und das ja. hat auch man muss es selber wollen Eben. wenn man es nicht will wenn man nicht gesund werden kann möchte man dann, dann man geht es geht nicht ja. egal wie nicht viele helfen.
0: Menschen einem das sagen meine ja. Familie meine Oma alle alle haben es ja. gesehen und letztendlich ist es mir selbst, egal. aber ja es ja. ist mir es war mir sowas
1: von egal
0: ja, es war ich mir... hatte auch
1: einen Punkt ich erinnere mich noch ganz gut da lag ich im Bett und ich hatte wirklich extreme Angst, nicht mehr aufzuwachen. Es war einfach wirklich so, ich, ich lag da und ich habe im ganzen Körper gezittert. Mir ging es richtig schlecht. Und ich war so, okay, gehe ich jetzt zu meinen Eltern? Und ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Meine Eltern, die haben schon geweint. Alle waren, haben sich so unglaublich für Sorgen gemacht. Und für mich war es einfach so, was ist, wenn ich jetzt einschlafe und niemals aufwache? War es dann wirklich jetzt mein letzter Moment? So, Das war kein schöner letzter Moment. Ist es das wirklich wert? Und das war für mich einfach so ein Punkt... Oder auch als meine Therapeutin zu mir meinte, Kylie, ähm, du musst den Weg nicht gehen. War das halt für mich, es gab so viele Sachen. Oder wenn sie sagt, okay, stell dir jetzt mal vor, dass du in fünf Jahren hier reinkommst. Wer möchtest du sein? Das waren für mich so viele Sachen. Nein, wenn ich mir meine Zukunft vorstelle, dann will ich keine Essstörung haben. sondern fühle ich mich mhm. frei. Weil so möchte ich nicht leben und ich möchte nicht an der Essstörung sterben. Es gab so viele Momente, wo ich das wirklich einfach wollte, weil der Weg daraus einfach so viel schwerer ist. Aber ich bin einfach auch ein sehr neugieriger, neugieriger Mensch und ich möchte auch sehen, was auf der anderen Seite auf mich wartet. Ja. So, Ich möchte kein Leben in der haben, weil so geht das einfach nicht so. Ich fühle mich da nicht frei, ich habe da kein Leben, ich habe da keine Zukunft. Es ist ja auch nicht dieses, es ist einfach nicht dieses Lebens,
0: dieses, ich weiß nicht, so, auch wenn man sich so vorstellt, wenn man nicht essen geht, so das gibt einem noch dieses Lebens, wie heißt das dieses.
1: Lebensqualität. Ja,
0: genau, das war das war's. So,
1: in dieser Zeit war einfach die Lebensqualität komplett unten. weg. Ich würde auch wirklich sagen, so, mhm. also klar, so jetzt ist es bei mir gerade auch echt schwer, also das kann ich auch nicht anders sagen, aber ja. ähm, es ist definitiv nicht mehr so, weil es gab einfach eine Zeit, wo ich nur noch existiert habe. Ich war nicht glücklich. Ich habe nur für die Ärgerung gelebt. Ich habe alles gemacht, so was mir die Ärgerung gesagt ja. hat. Ich habe gedacht, dass ich ohne sie nichts wäre. Ich muss auch sagen dazu, ähm,
0: als ich so in dieser Phase war, ich war irgendwie auch nur noch zu Hause oder halt im Fitnessstudio. Ich habe mich auch
1: komplett abgegriffen. Ich war auch nicht mehr Freunden. draußen
0: mit Freunden. Ich war alleine ja. oder halt draußen. Ja, also ich
1: bin unglaublich dankbar, dass ich so viele Leute an meiner Seite hatte. Aber ich muss auch sagen, mir hat das oftmals, konnte ich die Hilfe auch einfach nicht annehmen. Mhm. Es war einfach so, es war gut, dass ich sie hatte und das es auch einfach so für die, fürs Umfeld so. Das Wichtigste ist, man kann einer Person nicht im ersten Moment davon überzeugen, dass es toll ist, die erstörung loszulassen, weil wenn man sich das so vorstellt, dann ist es halt einfach so, ja, lass das los, was dir das Gefühl gibt, glücklich zu sein. Was dir Kontrolle gibt, was dir Bestätigung gibt, dass du gut bist. so Davon kann man eine Person, die tief in der Essstörung ist, einfach nicht überzeugen. Aber wenn man für die Person da ist, dann ist das schon so, so viel mehr ja. wert. Und ich habe auch gemerkt, dass in den Phasen, wo ich so ein bisschen ins Leben geholt wurde, wo ich viel wieder mit Freunden gemacht habe, dass man da einfach merkt, was die wirklichen Werte des Lebens sind. Und das hat nichts damit zu tun, Kalorien zu zählen. Aber zu was, so. was
0: gab es bei dir auch Menschen, ähm, gab es bei dir auch Menschen im Leben, die also die hm. das nicht gesehen haben in dir? Also die das zum Beispiel ignoriert haben, deine Erstellung, so Freunde ja.
1: oder so, die einfach gar nicht das mitbekommen haben, richtig? Also also ich glaube, von Freunden jetzt nicht wirklich, weil das wirklich schon so lang ist und schon so ein langer Weg ist, dass ich glaube, so all die Leute, mit denen ich was gemacht habe, wissen es. Mhm. Ähm, aber ich muss teilweise wirklich sagen, zum Beispiel bei meinen Eltern hat es lange gedauert. Also ich ja. habe die halt auch belogen, so das ist nicht deren Schuld, aber ähm, das hat extrem lange gedauert, auch bis sie also sich eingestanden haben, dass ich ein Problem habe. Ähm, es wurde halt am Anfang auch nicht so ernst genommen. Es wurde gesagt, es war eine Phase. Ähm, ja, das war in bei mir Familie, auch oft. Viele ja. haben
0: gesagt, ach, das ist eine Phase. Ja, von die meiner, wächst. Ja, wurde oft das,
1: das 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 ist normal das hat ja, jeder das mal hatte den mein Alter. Sohn auch hat haben auch unsere Freunde ja, gesagt so, das geht so. oder ich muss auch wirklich sagen so die Phase wo es mir am allerschlechtesten ging und die für mich am schlimmsten war ähm, als ich normalgewicht hatte aber trotzdem genau die Gedanken hatte weil für mich war es oh. einfach so in dem Moment ich wurde nicht ernst genommen es ist einfach vom Umfeld wurde mir signalisiert nein, so krank siehst du noch gar nicht aus, ja. so schlimm ist es nicht, so, ähm, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ja. Und das war die schlimmste Phase, nicht ernst genommen zu werden, weil, als ich dann untergewichtig war und man mir es angesehen hat, da wurde ich ernst genommen, da wurde ich, ich weiß nicht so, da wurde ich respektiert und deswegen habe ich auch so lange Zeit gedacht, sodass ich einfach nur Hilfe haben darf, wenn ich im Untergewicht bin. Und auch nicht, so, es gibt ja auch einen anorektischen BMI, den ich absolut nicht verstehe, weil jeder, der sich ein bisschen mit Anorexie auseinandergesetzt hat, der weiß einfach, dass diese Krankheit absolut nichts so mit dem Körper... Mit der Figur, ja. also Vor ich finde so auch das Spiegelbild, ob man jetzt dick ja, ist, ob man, ja, ob man jetzt dick ist oder dünn ist, so. es macht der Kopf... Ja, der der Kopf das verstehe ich und deswegen, ich finde, dieser BMI müsste erstmal abgeschafft ja, werden. Ja, also so. echt. Und auch vom, ähm, vom Umfeld und so allgemein von der Welt, dieses anorektische, der, keine Ahnung, wenn man das googelt, da kommen Personen mit einem 13er, 11er BMI, wirklich, die da einfach nur wirklich kurz vorm Sterben sind, so. Und das ist es einfach nicht. Es ist halt einfach eine psychische Krankheit. Ja. Das ist es halt genauso, das habe ich mal von einer Person gehört, die gesagt hat, wenn du Armschmerzen hast und zum Arzt gehst und deine Armschmerzen behandelt werden, die dann weg sind, es aber gar nicht dein Arm war, sondern ein Herzinfarkt, dann bringt es nichts, deinen Arm zu behandeln. Man muss den Herzinfarkt behandeln, weil auch wenn sozusagen das Gewicht, das ist eine Grundvoraussetzung, um weiterzumachen, weil es mhm. einfach lebensgefährlich ist. Aber die Krankheit an sich, die ist damit nicht behoben worden. So es ist halt einfach ein psychischer Prozess, den man halt einfach so bestärkt, also so wieder ja, gesund es machen muss. Einfach. Es ist einfach etwas, was im Kopf spielt und das ist halt einfach so, wirklich, wo ich sagen muss, so, das war die schlimmste Phase für mich, wo ich einfach nicht ernst genommen wurde. Ja. Und das hat mich auch immer tiefer in die Essstörung gebracht, weil ich gesagt habe, irgendwie, ich muss krank sein, ich muss krankhaft dünn aussehen, damit ich ernst genommen werde. Und egal wie viel Gewicht ich verloren habe, ich habe es einfach nicht gesehen. Und ich weiß noch, dass meine Ärztin hat damals Bilder von mir gemacht, in Unterwäsche. Und ähm, die habe ich mir letztens nochmal angeguckt. Und ich weiß noch, dass ich nach, danach geweint habe, weil ich mich unglaublich dick gefühlt habe. Echt jetzt? Und ja, Krass, ich habe hab mich nie dick gefühlt, richtig. Doch, ich habe mich unglaublich dick gefühlt. Ich habe Fett gesehen an Stellen, wo einfach die Knochen rausgeguckt haben, wo gar kein Fett gewesen sein konnte. Wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, dann ist das wirklich... Schrecklich für mich zu sehen, dass ich es einfach nicht gesehen habe. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und das ist halt auch das Gefährliche daran, dass man es einfach unterschätzt. Ja. so Dass man es einfach nicht sieht, wie schlimm die Lage ist, so wie weit man eigentlich schon Man ist. sieht das nicht, wenn und, man in der Zeit Ja ist. Und das Schlimmste ist, dass man selbst als Person, und ich glaube, da kann ich von ganz vielen sprechen, erst merkt, wie tief man in der Essstörung ist. Oder dass man vielleicht ein Problem hat, wenn man so tief schon in der Erschürung drin steckt, dass man es alleine einfach gar nicht mehr rausschafft äh. bei den meisten. Weil das erste Mal, dass ich es gesehen habe, wirklich, da war ich schon so tief in der Erschürung drin, so das war einfach. Es gab so viele Momente vorher, wo ich hätte einfach das stoppen können. So. Und das ist halt auch einfach das Gefährliche. Und ja, ja ich würde mal sagen so. Das sind einfach so auch von den meisten einfach so die Gründe oder Ursachen, so wie man reinrutscht, so mhm. und die dann halt auch gefährlich sind. Und zum Beispiel eine Sache, die mich extrem motiviert, ist halt einfach, dass ich irgendwann einfach gemerkt habe: Okay, es gibt mehr im Leben und ich will kein Leben mit einer Erstörung und ja. ich will auch nicht an einer Erstörung sterben, weil das könnte ich mir irgendwie nicht verzeihen. So. Aber
0: nochmal so eine Frage: ähm, Wurdest du. Also wurdest du manchmal darauf angesprochen? Ja.
1: ja. Also auch so von ganz Fremden? Ja, es gab tatsächlich mal, dass ich ähm, im Supermarkt war. Mhm. Oh, das ist auch so eine peinliche Geschichte. Und ähm, ich stand da halt vor so den null er produkten so einfach oh. beim Kühlregal. Und da ähm, kam eine Verkäuferin zu mir und meinte halt so... Ähm, du liebe, ähm, geh mal lieber zwei Schritte nach rechts. Und dann war ich nur so was? Und dann meinte sie, ja, ähm, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ähm, die, den Weg, den du, ich glaube, sie meinte, den Weg, den du eingeschlagen hast, so, der ist gerade für dich vielleicht eine Lösung, vorübergehend, aber auf langfristiger Sicht ähm, ist das nichts, womit was? du leben kannst. Und Krass. das war wirklich so ein Moment, wo ich habe mich auch ich habe mich richtig ertappt gefühlt. In solchen Momenten ja. muss ich auch sagen,
0: ich, ich hatte, auch, auch, immer, ja, ich hatte auch, auch immer
1: so im Kopf, so als ich zum Beispiel zum light gegangen bin oder sowas. Ja, ich habe, das, das ist auch eine Sache, die, wo ich mich immer noch ertappt fühle, wenn ich im Restaurant bin und Cola Light bestelle. So. Ich meine, wir haben noch diese ja. light -Produkte. Dann fühle ich mich irgendwie so, als hätte ich gerade ein Statement dazu ausgegeben: so, Ja, Ding ich habe eine Essstörung. Ja, ich aber fühle das mich dann Ding ist, so. ich finde
0: echt bei, also meine Familie, die alle nimm Leid immer. Also ja, ich muss sagen, so was wir haben ja, eh aber das aber haben ich eigentlich mich da einfach so. Ja, ich auch. Aber das ist, das, das machen nicht nur Gestörte. Nein, aber das ist halt für mich einfach irgendwie so ein Gefühl. Es ist, also ja. das Ding ist einfach, sagen wir mal so, es ist einfach unnötig. So. Ja. ich weiß nicht, ich brauche einfach, ich schmecke da keinen Unterschied. Ich weiß, Süßstoff Stoff ist vielleicht nicht gut für die Nieren oder was weiß ich, aber ich würde immer zu diesen Produkten und sogar meine Eltern, die tendieren dazu und alle, auch normale, auch meine beste Freundin oder so, die sagt dann auch, ja... Ey. Ja, ich meine,
1: das Ding ist halt so, ich verstehe dich da komplett und ich bin ja auch deiner Meinung so, dass ich würde jetzt, ich sage nicht, ich würde nicht niemals, aber wenn ich die Wahl hatte zwischen Cola Light und Cola, würde ich immer Cola Light nehmen, weil ja. ich nicht den Sinn sehe, da Kalorien zu trinken. Zu Nein. Müssen. Aber normale und gesunde Menschen, die würden sich niemals wissen, Gedanken machen. Die wissen, also ich machen. glaube, die, die meisten einfach so trinken, auch, weil sie Lust ja, außer so Freunde
0: oder so, die wissen auch gar nicht, was ist jetzt eigentlich, Süßstoff, Zucker, her
1: nee, ja. also. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wirklich, manchmal wünsche ich mir einfach so sehr, nie zu wissen, was wie viel Kalorien hat oder ja, so. Ja, oder weil auch Zahlen, Zahlen. Ist ist bei mir auch so, auch wenn ich nicht unbedingt so Kalorien zählen möchte. Ich habe das so eine lange Zeit einfach gemacht, dass wenn ich Essen sehe, ich einfach weiß, wie viel Kalorien das hat. Das ist so, wenn ich Nudeln angucke, denke ich im ersten Moment so, oh, sieht richtig lecker aus. Und im zweiten Moment kommt vielleicht für eine Sekunde oder so irgendwie mhm. die Zahl, ja, okay, das hat jetzt so und so viel Kalorien. So. Ja. Und das ist etwas so... Ach, Aber nervt, oh. bei
0: mir zum Beispiel war es auch immer so, ich wollte halt einfach... Also ich wollte halt trotzdem so Nudeln oder so. Also in der Zeit war es tatsächlich auch so, ich wollte trotzdem mal Nudeln essen. so mhm. Und dann habe ich halt aber immer im Supermarkt oder was weiß ich, wo ich war, geguckt, welche
1: am wenigsten Kalorien haben. Oh ja, immer vom Supermarkt. Oh. Wie lange man da steht. Ja. Aber bei mir war das auch teilweise so, dass ich halt irgendwie gedacht habe... Ähm, dass ich mir nichts Gutes tun kann und wenn ich jetzt esse, dann könnte ich die Erstörung verlieren. Deswegen mhm. hatte ich ganz oft Angst, was zu essen, was sozusagen die Erstörung mir nicht erlaubt, ja. weil ich dann Angst hatte, okay, dann geht sie. Und ich habe so eine extreme Angst davor gehabt, dass sie dann auf einmal weg ist. Und jetzt manchmal wünsche ich mir einfach nur so, wow, wenn das so einfach wäre, dass sie einfach also dann in den echt? Moment geht, so dann, bro, just ja. eat the pasta, so oh, wirklich. Oh Gott. Und ja, keine Ahnung, also... Ja würde man sagen, aber nochmal zum Thema so, was einen motiviert. Also, was mich auch extrem motiviert, ist einfach zu wissen, dass ich ein Leben haben möchte, ohne eine Essstörung. Ja, dass ich mir einfach ein normales Leben. Ein normales Leben. Ein normales ja. Dass Leben. ich eine Familie haben möchte, dass ich studieren möchte und all sowas. Klar, ich kann jetzt anfangen zu studieren und bald fange ich auch an zu studieren, aber das kann ich nicht, wenn ich eine Essstörung habe und nicht genug esse. So, das geht einfach nicht. So, ähm, es ist einfach nicht möglich, da das ist der Sensor. Ähm, das Handy geht die ganze Zeit aus, deswegen. Ja, ähm, es ist halt einfach nicht möglich, ein Leben zu führen, was ich möchte, mit einer Essstörung. Und das ist halt für mich motivierend, Ziele zu setzen. Ziele, die genau. erreichbar sind. So, mir ein Leben vorzustellen. Mich vielleicht auch in fünf Jahren mir vorzustellen, so. Und... Ja, ja also ich muss
0: dazu... Also ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Es ist einfach... Man möchte einfach nicht dieses Leben
1: haben. Man fühlt sich kraftlos.
0: Und, ja, und ich meine,
1: das kann mir jetzt auch eigentlich nicht wirklich jeder sagen. Ähm, klar, vielleicht hat man diese Einsicht noch nicht. Mhm. Aber jeder, wirklich jeder weiß mit einem vernünftigen Verstand, dass das Leben mit einer Ästherung einfach nichts Schönes ist. ist auch so, nicht. wenn ich an die Zeit zurückdenke, war es irgendwo einer der schönsten Zeiten. Einfach weil ich Kontrolle hatte. Ich hatte die Bestätigung die ganze Zeit. Doch, das ist so ein kleiner Teil. Sobald ich alleine war oder darüber nachgedacht habe, ging es mir unglaublich schlecht. So, ja. Es ist einfach ein innerer Leidensprozess, der nicht aufhört, wenn man nichts ändert. Genau so ist es.
0: Ja, das erstmal dazu. Und ja. wir wollen auf jeden Fall noch mehr zu dem Thema Podcast-Folgen aufnehmen, denke ja, ich mal. Ja, ich glaube, das ist
1: halt auch einfach gerade... In unserem Bereich, den ich wir denke auch mal, ja, auf spielt. jeden Fall. Ja.
0: Und ich meine, ich finde schon krass, wie viele irgendwie in der Stimmung reingerutscht sind heutzutage. Ja, also das ist wirklich, das wird nicht wirklich, zu. es nimmt einfach zu. Und
1: ja, ich muss auch sagen, also, ich habe jetzt ähm, zwischen den ersten und der zweiten Folge habe ich jetzt in der Zwischenzeit einen YouTube-Kanal ähm, gemacht und yes. ich habe auch vor, endlich. Ja, bei der letzten Folge haben wir auch noch über YouTube und so geredet und ich genau. meinte halt so, ja, wer weiß, so, da wollte ich ja noch nicht sagen, da hatte ich das ja noch nicht ja. gesagt auf Instagram. Mhm. Ähm, aber ich plane auch ein Video so zu meiner Geschichte. Ich machen. auch, auf jeden Fall. Ja, aber das da halt auch noch ausführlicher, dann halt auch so. Ja, auch
0: eher zu dir, jetzt ist es ja eigentlich beides so von uns zusammen mhm. so ja. und ähm, das ist natürlich auch gut, aber... Auf jeden Fall ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir beide nochmal ein einzelnes Video dazu
1: machen. Also auch so ein bisschen konkret. Genau. Also mit dem genauen Verlauf. Und hm, auch vielleicht auch so Bilder oder so. Ja, ja, ja. Also ja, so. Maybe. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch bei mir so, dass ich halt dieses... Ich weiß nicht, ich mag... Also für meinen Account mag ich nicht dieses Format, wo ich mich vor die Kamera setze. Ja, das stimmt, und 10 aber. Und zehn Minuten rede oder 20... Und dann fertig, vielleicht noch schneiden. So. Dann, ich brauche dieses, dass man, ähm, keine Angst, so was zu sehen hat, so mhm. wie ein Film. So. Wenn man das so anguckt, denkt man sich so, da passt yeah, Ja, ihr <lacht>
0: ja. Finde ich auch irgendwann besser. Ja. irgendwie. ich mag das auch lieber. Aber genau, also wir dachten vielleicht, dass wir auch irgendwann nochmal so ein kleines QA machen. Ja, ihr könnt vielleicht sehr, zu sehr euren Stories oder so. Aber dazu ja. machen wir dann auf Instagram noch einen Fragesticker, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ihr könnt uns auch gerne. Ähm, Fragen oder Themenbereiche dazu oder auch allgemein... Ja, also, unsere Instagram-Accounts
0: stehen immer in der Beschreibung, also schaut da mal vorbei, dann könnt ihr uns folgen. Ja. Obwohl, vielleicht kommt ihr ja wahrscheinlich von Instagram. Naja, auf jeden Fall... Würde ich, mal sagen, würde ich mal sagen, ja. beenden wir jetzt langsam mal die Folge. Ja, es hat wieder sehr Spaß ja, gemacht. Ja, also man hat immer so richtig diesen Flow. <lacht> ja, das Ding ist so, heute muss ich auch sagen, sind wir echt gut
1: reingekommen.
0: Ja, muss ich auch. Also letztes Mal hatten wir schon noch so ein paar Anläufe, weil es, glaube ich, auch einfach unser erste, erste Folge Mal war. Ja. Und yes, ja, ich, ich würde sagen, genau. wir beenden jetzt nochmal die Folge. Was war dein Highlight der Woche? Oh, scheiße, die Woche ist noch gar nicht lang. Heute, heute ist Montag.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Was war mein Highlight? Mein Highlight der Woche oh, war nein. die Gigi Hadid Pasta ja, zu machen. Mit wir, wir haben, haben heute auch ein YouTube-Video dazu ja. gemacht. Ja, Also das war
0: wirklich, wir haben heute die Gigi Hadid Wodka Pasta gemacht. Deswegen können wir oh. auch so gut reden. <lacht> ich schwöre, irgendwas war drin. Ich glaube auch. Der Wodka. Spaß. Nein, also das war bis jetzt mal das Highlight. Und meine Obsession war, ich habe Prison Breaks zu Ende geguckt. Ja, Oh mein Gott. Ist ein Ende? Nein, es ist ein gutes Ende. Bist du komisch? Hey, er sitzt doch auf der picknick der Ich Spoiler nicht. Er lebt doch. Du hast alle gerade gespoilert. Ja, Pech für euch jetzt. <lacht> Erlebt okay. doch. Hast du ja. noch nicht das letzte geguckt? glaube ich.
1: Oh mein Gott! Bist so du hey, Ich weiß gerade gar hey, sie nicht. Sie kommt mehr. doch
0: dann noch ins Gefängnis ja, okay, und dann kommt
1: sie raus. Ja, okay, Freunde. I'm sorry. Ja, mein halt Highlight des Tages, <lacht> des heutigen Tages <lacht> ähm, war Ach so. Nein, nein, meine Obsession Ja, ist die Frage, ne? so bis jetzt. So Vielleicht
0: auch vom Wochenende oder so. Wir machen ja immer so kleine Hashtags, so ein auf den. Oh, ich habe eine Wimper verloren. Ich habe eine, <lacht> hab eine Wimper verloren. Die puste ich jetzt mal weg und wünsche mir was.
1: Ähm, ja, also ich weiß jetzt auch echt nicht mehr, was meine Obsession der Woche ist. Hm. Ich glaube, mein Bett. Oh, ja, das ist auch eine gute Obsession, würde ich mal
0: sagen. Ja. Lieblingssong, muss ich sagen, ist, ich glaube, das heißt irgendwie Red oder Wine oder irgendwie sowas. Wine.
1: Ich muss jetzt direkt mal gucken, ne? Ja, das Ding ist halt so, das hättest du mal früher sagen können, dass wir jetzt auch Hashtag Song nehmen, weil, ganz ehrlich, ich habe echt keine Ahnung, was jetzt mein Lieblingssong ist. Du hattest Aber das, das Ding sagen ist, gezeigt. doch eigentlich, ich glaube, das kennt gerade jeder, das ist irgendwie komplett an den Charts, an die Top 10 hier gerutscht, ähm, Driver License von Olivia. Und ganz oh. ehrlich, irgendwie, ich fühle dieses Lied. By the way,
0: das Lied heißt
1: Wein. Einfach Wein. Wein.
0: einfach den Wein. <lacht> ja, also ich mag das irgendwie, es gibt mir so das eine Wein. Na, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe gerade das Lied nicht im Kopf. Du Kennst weißt du das? Ob das? Deutsch ist. Nein, also das ist jetzt, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Perfekt. Ich glaube ja, weil sonst würde es ja nicht Weihnachten. heißen.
1: Ja, aber nee, ich hasse deutsche Lieder. Also da bin ich da raus. Das tut das ist mir leid. leid, Flora. Liebe Grüße an dich hier, an <lacht> und Ich werde Deutschrap einfach. Wir werden keine Freunde. Ich hatte das in meiner Phase, wo wir letztens also, geredet haben. In meiner das, jetzt ja das kann ich auch nicht so sagen. In meiner Partyphase, da hatte ich meine deutschrap phase Die hat dann auch mit der Partyphase aufgehört. Das wird nichts mehr. Naja. Ach. Auf jeden Fall, wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Also, Wochenende. übrigens, unsere Hashtags sind jetzt immer Obsession, Obsession, Highlight und Song. Genau. Ja, genau. Also, wie gesagt, schreibt uns gerne. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen falsch, genau. Wenn nicht, dann... Tut uns das auch leid. Ja, dann arbeiten wir dann, schreibt uns Verbesserungsschläge, dann arbeiten stimmt. wir daran, dass es ein bisschen ja. peppiger wird. Verbesserungsvorschläge peppiger. sind immer gut. Hashtag Warte, ich hatte gebongt. Leute, die es jetzt verstehen, es ist gebongt, diese Folge. Das ist ähm, mein Wort, was ich erfunden habe, für etwas gebonged. bestätigt. Es ist, ist gut. Es ist gut bestätigt. Es okay, ist, ist gebongt. Ja. Okay. Übrigens so nochmal zu... <lacht>
0: <lacht> Nochmal zur Obsession. Ich glaube, dieser Energy, dieser Ingwer-Energy, weißt du, den ich letztes Mal mitgenommen ja. habe, von Monster. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Weißen echt lieber. Ja, Pech für dich. Ich mag den anderen lieber. Okay. Der ist so rosé und schwarz. Hashtag weiß und hashtag rosé. Ja.
1: Ah ja, wir haben doch vier Hashtags. Noch Food Obsession. GD hat die Nein, ich muss sagen, meine Food Obsession ist, ich habe so ein richtig geiles Sim mit Sim. glaube ja, ich das gekauft, so ein richtig geiles Müsli gekauft. Und das ist Echt ah, Ja, stimmt, ja. Das mhm. ist wirklich lecker. Ich okay, glaube, das, das sind Food. unsere, haben wir jetzt vier Hashtags, ja, ne? Also Food, Obsession, Highlight und Musik. Genau, das war's Songs. jetzt. Tschüss,
0: Freunde der Ciao. Sommer.